0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo y un nuevo segmento que estamos estrenando el día de hoy donde vamos a compartir historias de vida, vamos a compartir vivencias. Este segmento lo vamos a llamar Storytime, y en esta oportunidad vamos a hablar de un hecho reciente que acaba de vivir Oriana yo sé un pequeño contexto de todo, pero lo vamos a compartir acá, ya que es algo que muchas personas podemos pasar, eh, es está ligado estrechamente al ámbito laboral, y cómo esto nos hace sentir y qué tipo de decisiones podemos tomar en nuestras vidas en torno a situaciones como estas. Entonces, eh,
1: comenzamos. Sí, bueno, este, sí, estamos... Como decía Bianca, estamos en un nuevo formato. Eh, empezamos también ya a grabarnos en video, que eso era un proyecto que teníamos allí retrasado, pero que finalmente se dio la oportunidad de empezar a hacerlo ahora. Y sí, queremos seguir alimentando de contenido, seguir reflexionando, en nada fue un error. Y como también lo dijo Bianca en la introducción, eh, reflexionar un poco sobre... Un, un episodio reciente en, en mi vida y tiene que ver con, con lo laboral eh, la semana pasada fui desincorporada de, del trabajo, me llegó una notificación y realmente fue un despido que yo siento que se dio en un contexto eh, en contexto injustificado y abusivo eh, bueno, como todas las personas saben, o sea, trabajamos por dinero, no y, y si podemos disfrutar el proceso, lo ideal es que disfrutemos el proceso, lo ideal es que estemos en un ambiente en donde nos sintamos satisfechos, donde nos sintamos valorados, eh, donde nos sintamos eh, lo más felices posible, yo creo que, es legítimo que existan inconformidades de parte y parte, tanto del empleador como, como de nosotros, como, como personas que prestamos nuestros servicios. Eh, pero bueno, realmente eh, el despido en sí no me tomó por sorpresa por todas las cosas que venían pasando, pero sí a nivel de vida me puse a reflexionar y digo, o sea, ¿qué? ¿por que tengo que aprender de esto? Más allá de cuestionar por qué estoy viviendo esto, este, por qué o qué lecciones tengo que aprender y, y cómo tratar de, de continuar en adelante, porque al final, bueno, en mi caso yo soy migrante, vivo en Chile, dependo totalmente de lo que yo pueda producir. Eh, y bueno, sentí que, que de algún modo tenía que empezar a tratar de, de dejar al lado miedos, el miedo, por ejemplo, de este, de quedarme sin empleo, y eh, aferrarme más a lo mejor a, a tratar de vivir en coherencia, que eso es algo que hemos hablado mucho en este podcast, a tratar de, de no negociar ciertas cosas, y por ejemplo, eh, bueno, para entrar bien, Cómo fue yo, yo no entendí contexto, en un principio cómo pasé de ser una persona que estaba siendo considerada para un ascenso cómo pasé de eso y de, y de esas eh, y de, de ese panorama o de cómo pasé de eso a ser una persona que es despedida y que ser no grata y yo creo que el primer, el primer, la primera razón fue que quise establecer límites y quise valorarme a mí mismo. Porque esa, ese eh, ascenso realmente se me estaba presentando como algo, como una oportunidad para mí que no lo representaba. Primero porque el nivel de responsabilidad era muy grande. Eh, era llevar prácticamente toda eh, el área estratégica de la empresa, liderar eh, Liderar dos, dos coordinaciones de trabajo. Eh, era una responsabilidad bastante grande.
0: Ahora, Oriana, disculpa que te interrumpa, pero Ajá. Eh, ¿cómo te sentías tú dentro de la empresa? O sea, eh, ahorita dijiste que eh, fue como una sorpresa, ¿no? Porque eh, te tomaron en cuenta para muchas cosas, pero ¿cómo días antes.? Oh, sí, 15 días antes, 20 días antes, ¿cómo te sentías tú? ¿Cuál era el rol? ¿Tú te levantabas motivada a ir a trabajar? ¿Había no. algo que...?
1: No, no. Yo, o sea, honestamente, y es por eso que yo digo, bueno, tal vez estoy manifestando eso que, que a lo mejor dentro de la vida eh, Y no porque el empleo o las tareas que hacía no me gustasen, sino que ya yo sentía que ese entorno no era para mí. Eh, sentía que que el ambiente que se venía generando desde hace no sé un poco más de un año, eh, sentía que no que no que no vibraba, que no estaba en sintonía, que de verdad que ya yo desde ese tiempo sentía que mi ciclo allí había culminado. Eh, Adicionalmente, de que se generaron también otras inquietudes dentro de mí. Que yo, por ejemplo, y ya lo hemos hablado un poco, que es el tema de este podcast. Que yo sentía que este podcast este, es algo que se alinea más con mi propósito, que se alinea más con aquello que me hace sentir bien hacer. Eh, entonces ya yo sí creo que venían, eh, venía ahí un proceso de insatisfacción eh, y de sentir que tenía que moverme. Y de hecho, eh, lo que pasa es que yo también estaba culminando una maestría y yo sentía que mientras que estuviera estudiando y trabajando al mismo tiempo, necesitaba como mantenerme allí para ya después al culminar la maestría, que finalmente ya la culminé, eh, es que todo se dio como en el mismo momento, todo así como que culminé en la maestría, sucedió este episodio, en el que bueno, estaba siendo considerada para un puesto, no sé qué, y, y cuando me hablaron de la remuneración, yo dije ya, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo tú me estás pidiendo que haga esto? y ¿Me quieres pagar la cantidad que me quieres pagar? Adicionalmente de qué era un, era un ascenso disfrazado porque yo tenía que seguir haciendo las actividades que tenía en ese instante más todo lo demás entonces era como hacer dos puestos de trabajo no era que yo iba a dejar de hacer lo que hacía y asumía la otra responsabilidad con, con, con una remuneración este, X no entonces yo dije hay varias cosas allí que, que analizar primero estaba un tema del valor propio eh, y de autoconocimiento, porque no es porque yo quiera ser mm, o sonar pretenciosa, pero yo sí sé que tengo ciertas habilidades, sí sé que tengo ciertos talentos, y eh, el trabajo que me estaban pidiendo, yo sí me sentía en plena capacidad para ejecutarlo y llevarlo a cabo, y, y hacerlo de una manera, si bien
0: Obvio.
1: adecuada, exitosa, o sea, yo sí sentía que tenía las herramientas, pero el valor de ese trabajo no era la remuneración que me estaban planteando. Y ya yo venía en la organización sintiendo que mi remuneración ya con las tareas que tenía y la responsabilidad que, que, que me era asignada no era adecuada. Entonces, bueno, en todo ese proceso de discusión que yo le decía, mira, yo no puedo aceptar este puesto con estas condiciones, eh, la verdad es que... Y realmente fui, muy, realmente fui muy cerrada al respecto, o sea, yo sí dije, bueno, cerrada entre comillas, porque incluso lo que yo estaba pidiendo en, en la remuneración que yo pensaba que era justa, le dije, bueno, vamos a negociar, pero aún esa negociación que se estaba dando en nada me favorecía. Eh, y ya llegó después a un punto en el que prácticamente se me estaba imponiendo, primero, aceptar, y segundo, asumir incluso muchas más tareas de las que estábamos planteándonos en un inicio, y ya cuando sucedió eso, que yo sentía que había una coacción, que sentía que, eh, obviamente también en algún momento dije, ya va, ¿será que acepto esto? ¿Es esto quedarme sin empleo? ¿Es, eh, o sea, en algún momento sí dije, que, ¿qué puedo hacer para sacar... Eh, ventaja de esto o, o, o cómo hacerlo de modo que, que la situación o el desenlace no sea quedarme sin empleo. Pero también dadas las condiciones que yo veía en, en, en mi antiguo jefe, eh, en el que incluso me sentí discriminada como mujer, cosa que nunca me había pasado a nivel laboral. Este, primero porque antes mis, mis jefaturas habían sido mujeres y en cierto modo también había como un mecanismo allí de como de protección, ¿no? Eh, al ser una jefa mujer, la, la vibra es distinta. Eh, yo nunca me había sentido discriminada en eso, o sea, eh, ver que a otro, a, que a una persona que yo iba a supervisar iba a ganar más que yo, cosa que me parece lo más irracional del mundo, ¿no? Este claro y que esa persona que, 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 que iba a supervisar, la persona que había dejado el cargo antes, era hombre, y que esa persona se fue ganando más dinero que incluso el que me estaban ofreciendo a mí para supervisarlo. Este, me hizo pensar muchas cosas, me hizo pensar sobre el valor propio, me hizo pensar sobre el rol que, que tengo, este, sobre el autoconocimiento, sobre la valoración que me doy como profesional, y sentí que no tenía que negociar eso. No, no por lo que me estaban incluso ofreciendo, ¿sabes? Sí, pero aquí hay un tema importante. Porque si
0: tú no hubieses transitado de alguna manera todo ese proceso de autoconocimiento, de expansión de la conciencia quizás, de entender cuál es tu rol eh, dentro de la empresa y cuáles son tus habilidades y que esas habilidades... Eh, merecen una remuneración lógica, no estamos hablando de algo que estás inventando sino de algo que ya existe dentro de la empresa y que ahora te lo estamos ofreciendo a ti y que no te están dando esa remuneración yo creo que eh, lo que hemos dicho siempre en este podcast y lo que hemos hablado que es el transitar el camino del crecimiento personal para poder eh, enfrentar este tipo de situación desde eh, una óptica eh, considerándote a ti primero, ¿sabes? Uh -huh. No es como ceder ante las exigencias porque simplemente tienes el empleo y bueno, no me, quiero quedar, no me quiero quedar desempleada y voy a ceder porque tengo miedo y los miedos me están ganando. En este caso, tú tomaste una decisión valiente, una decisión que independientemente como sea, causa incomodidad. Porque el que no reconozcan eh, lo profesional que eres, el que no reconozca todo eso, eh, vamos a decirlo de alguna manera, quizás no te afecta que te vas a ir a acostar a llorar, pero sin embargo son cosas que se generan en ti incómodas, porque es normal.
1: Pero claro, yo creo el... que, que la incomodidad uh -huh. en principio me vino, fue decir que hay planes que tenía que se van a postergar, pero la verdad es que en ningún momento he sentido miedo, por ejemplo, no sentí miedo y no siento miedo ahorita. Entonces es, eso siento que es una señal de que tomé la decisión correcta. O sea, siento que tomé la decisión correcta para mí. Y como tú dices, eh, es, es una decisión que implicó valentía, mantenerme firme. Eh, después eh, empezó todo el tema así de que... Este, bueno, mandaron a revisar mi contrato eh, Por cuestiones, no sé por qué Vente porque, eh, porque, que me no cosa porque dijiste que no Sí, porque dije que no Y por cuestiones del de universo, no sé Mi contrato no estaba actualizado con mis funciones actuales Entonces yo lo que dije fue ya ni siquiera voy a hacerte esto que no está formalizado, porque yo dije, yo tengo que trabajar en base a la formalidad, porque ¿qué pasa? Y siento que también eso se da mucho en algunos ambientes laborales, no todos, yo creo que hay empresas maravillosas en las que apuestan por el desarrollo de sus colaboradores, pero hay muchas empresas en las que eh, está como este tema de y sí, hazlo por la empresa, ponte la camiseta, eres, somos un equipo, somos familia también, este, como que existe allí una especie de chantaje emocional y, y la verdad es que también varios procesos de, de, en los que estuve hablando con, con esta persona, yo le decía, yo siento que tú me quieres manipular <ríe> y se lo dije claramente, le dije, o sea, porque qué pasa, a veces también siento y no sé si también fue tu caso, Bianca, o si eso te ha pasado que sienten que las personas te ven y te subestiman, subestiman tu carácter, eh, subestiman tu, tu determinación, ¿no? Este, Bueno, porque, por ejemplo, en mi, casa, yo, en mi caso yo no soy una mujer así que sea alta, intimidante, que, no, o sea, yo soy bajita, este hablo suave, eh, por ejemplo, en, en mi historial de trabajo no, no he tenido así grandes peleas, no se me conoce como una persona conflictiva, más bien muchos, muchos no, todos mis compañeros quedaron impactados cuando me fui a despedir de ellos. Algunas personas incluso lloraron y todo, o sea, fue para mí fue realmente, ese fue el momento difícil, ¿no? Este, pero... Bueno, pero al final ahí
0: es donde dices que quedó la huella, la huella bonita.
1: Exacto, y, y que sentían que había un proceso allí injusto, como de hecho es. Eh, entonces, este como yo no soy una mujer así, yo, yo sí sentía que, que se me quería como manipular, ¿no? Y, y si cuando ya no se podía como por la manipulación emocional, entonces se iba como a, al chantaje este, de que bueno, que ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Como ese tipo de cosas quizás ahí
0: lo que querían era activar tus miedos para que se diera así como que si no es por este lado, vamos a, a probar Exacto. por este, pero el es que tiene que ceder, y eh, probablemente también entra el ego de la persona que estaba haciendo la negociación contigo, porque de verdad que debe ser muy frustrante cuando tú sientes que tienes el poder y que tienes la razón, y la persona a quien tú se lo estás diciendo no cede, es un nivel de frustración bastante incómodo para esa persona.
1: Sí, hubo un momento bastante difícil que yo le dije, porque esa persona me estaba gritando, y yo le dije, o sea, ¿por qué me hablas así? Tú no me intimidas. <risa> o sea, pero fue así como que, o sea, a mí no me hablas así, realmente... Realmente en este proceso también descubrí cosas de mí que, que no creía que, que tenía la madurez o que tenía la, la fortaleza emocional como para enfrentarlos. Claro, yo después llegaba a mi casa desgastada. Hubo un día que fue una reunión con casi de tres horas y fue toda la tarde y yo sentía que estaba así como en un, como que estaba, en un momento yo identifiqué yo dije esta persona está jugando a mi desgaste, ¿no? Eh, y, y entonces cuando porque saltaba de una cosa a otra eh, yo cuando lo confrontaba en ciertas cosas, no me contestaba sino que empezaba pero piénselo pero no sé qué, o sea, era una cosa que yo decía yo siento que así deben ser los interrogatorios del FBI, con la gente allí que la quieren romper ¿sabes? que la claro. quieren fragmentar, quieren así como que yo en algún momento dije, Ay, mira, sabes que ya está bien, dale, vamos a trabajar así ¿Sabes? Yo sentía que eso era lo que quería esa persona. Porque al final también me decía, no, es que esto es algo que tenían... Porque yo le decía, hazme tu mejor propuesta. Y entonces me decía, no, es que eso es algo que tenemos que cerrar ya. Y entonces me daba cifras como que si estábamos eh, en una subasta, ¿sabes? Y, y, y yo le decía, mira, la verdad, mientras más hablamos, peor, más razones me das como para yo mantenerme en mi posición, este... El, el, la persona siempre me decía que como yo le, le argumentaba todo lo que me decía y le decía por qué no y tenía un sustento y tenía una lógica y una coherencia, eh, entonces me empezaba a decir cosas así como para invalidarme, era así como que, pero es que tú me estás malinterpretando, pero es que tú no estás entendiendo, entonces yo que le contestaba, era así como que, o sea, mira, a mí no me puedes hablar de mi capacidad interpretativa, mi cabeza está muy bien, yo sé absolutamente lo que tú quisiste decir, entonces era realmente fue fuerte, pero para me esa sentí... persona también fue muy desgastante, fue desgastante, fue desgastante, y, y ahorita que, que ya lo veo, sin el peso del momento, porque de verdad yo llegaba a mi casa con dolores de cabeza, es más, esa semana eh, me dio como una gripe horrible, eh, me sentí, o sea, se me bajaron las defensas. Eh, mi el cuerpo, cuerpo comienza sí a reflejar todo, todo. Es más, eh, eh, eso fue hace casi dos semanas, el fin de semana que le siguió me dio fiebre, me pasé todo, toda una tarde sintiéndome malísimo. Eh, y bueno, yo, o sea, yo lo que dije fue, sí, sí hubo un momento en el que dije, bueno, se me caen planes, pero no pasa nada o sea, no es algo que empleos hay formas de generar dinero hay eh... además todo va a pasar de, pero después de este escenario de
0: este y de la actuación que tú tuviste y la actuación que eh, tuvo esta persona, ya ahí había una fructura, fractura en la comunicación, o sea por más que se intentó hacer algo, o que a lo mejor tú se diera, o que a lo mejor él dijera bueno, te voy a pagar lo que corresponde ya ahí había una fractura demasiado grande en la relación de ustedes por cómo se dio la dinámica y ahí tú te diste cuenta, bueno, esta persona es abusiva, él se dio cuenta a esta persona no la puedo manipular entonces hay cosas que no tienen vuelta atrás es mejor a veces cerrar esos ciclos que quedarse atrapado en, una, en situaciones más complejas
1: Sí, y de hecho eso fue lo, lo último que yo reflexioné porque, bueno, la persona de Recursos Humanos estaba allí como eh, tratando de mediar y yo en un momento le dije, mira, yo siento que esto no tiene vuelta atrás, este, no, no va a haber una relación de confianza para el trabajo que se quiere porque, eh, el, o sea, es un trabajo que lleva los lineamientos estratégicos de una empresa, entonces allí tú necesitas tener una persona en, en la que estés en en total sintonía y que y, tú respetes y tú, esta persona
0: y que tú también puedas respetar y toda esta persona no la respeta
1: ¿verdad? no 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 con toda esta eh, ya venían sucediendo cosas con otros compañeros eh, su misma manera de gerenciar y liderar eh, para mí dejaba mucho que desear eh, y sigue dejando mucho que desear. Este, entonces yo ya sentía que, y con esto que, que había pasado, eh, con todos estos estos colores de sí mismo que me pudo demostrar, eh, yo sentía que allí ya no había vuelta atrás. No había vuelta atrás y lo más sano. Ah, o sea La, la cuestión la somaticé tanto que a mí me dio una alergia además en el cuerpo. O sea, fue todo, fue como un rechazo total al entorno. ¿Sabes? Y que yo dije, no, esto no tiene vuelta atrás, voy a terminar yo enferma, este, voy a terminar um, levantándome todos los días con ese pesar. Y, y bueno, nada, cuando me llegó la carta, incluso que yo creo que esa persona se molestó mucho porque él no, él estuvo presente, pero no me, no me dijo nada. Y que esa persona no me haya dicho nada, eh, bueno. Eh, con o sea es que no hay otra palabra para mí para identificar eso fue que era una persona cobarde eh, fue y le entregó la hoja a la persona de recursos humanos y le dijo tome y la persona de recursos humanos bueno se comunicó conmigo me dijo que este que esta era una notificación de despido que probablemente ya yo tenía como eh, ya probablemente yo me lo imaginaba y que, bueno, que, que tocó terminar, ¿no? Entonces, este le pregunté como temas administrativos o mi, mi liquidación, mi finiquito, todo esto, y la otra persona no me dijo nada, 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 eh, y cuando yo me paré, yo sí la vi, le dije, o sea, que muchas gracias, que yo me iba contenta, este, y me iba contenta primero porque el departamento de, de del trabajo que bueno que era el departamento de, de marketing ese fue un departamento que creí yo que no existía eh, o sea yo me sí me iba con, con satisfacción y con un sentido de logro y que esta mancha que que había tratado de generar esta persona realmente no para mí ya no existía eh, y bueno, nada, estoy ahorita estoy como enfocada en, en, en el nuevo capítulo que hay que escribir, en, en la lección que esto tiene que dejar. Eh, y bueno, hasta este momento siento que, que esta era la decisión correcta, que no había otra. Y lo que uno se cuestiona ante estas cosas es, no sé,
0: vamos a ponerlo así bien dramático. Si yo quiero algo de la vida y se me presentan situaciones como esta, o sea, tengo la, la fortaleza realmente para tomar este tipo de decisión a pesar de mis miedos, puedo ser congruente con lo que digo y con lo que vivo, porque cuando uno tiene algo en la mente, o sea, yo quiero esto, quiero ir hacia este punto, eh, todo se comienza a transformar, absolutamente todo. Yo hace poco hablaba con una persona y le decía, cuando tú tomas el camino del crecimiento personal y cuando empiezas a, a, a sanar cosas y te empiezas a meter en ese mundo donde dices, bueno, yo quiero cambiar mi vida, tienes que tener la fortaleza porque muchas cosas en tu entorno van a cambiar a nivel laboral, a nivel familiar, todo a nivel sentimental. Entonces, es así como que la vida te pone en situaciones tan incómodas para ver si realmente tú eres capaz de seguir, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo creo que esto fue una situación para ti. Por eso te preguntaba cómo te habías sentido al principio o cómo te sentías días antes, porque en definitiva no, no, estaba, no estaba alineado quizás con la Nueva orientación con
1: tu nueva mención. Uh -huh. Claro, también allí hay varias cosas que, 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 que hicieron también que yo no sintiera miedo. Y en este caso es porque económicamente cuento con el respaldo de, de mi esposo. A lo mejor si estuviera sola, eh, otros temores también podrían darse. Eh, sin embargo, bueno, no, no es fácil pero una de las decisiones que yo tomé, por ejemplo, en este año, que yo dije, o sea, ¿qué, qué resoluciones tengo yo eh, a nivel interno? Y una de las cosas es vivir en coherencia. Entonces, es eso, si estoy apostando a mi crecimiento eh, y al a mi desarrollo personal, tener que negociar porque al final que estoy negociando yo, estoy negociando mi tiempo, mi vitalidad, eh, y entregar todo eso, regalar todo eso, porque realmente iba a ser un regalo a esta empresa, para que la empresa se, se desarrolle, para que eh, se puedan alinear todos, todos los, los equipos en pro de una meta en común. Yo digo, pero ya va toda esa energía, todo ese tiempo, lo puedo invertir en mí, en cosas que al final pueden generar ingresos también para mí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo yo voy a seguir regalando? Nunca va a llegar, si, si sigo regalando mi trabajo, mi vitalidad, mis conocimientos, creo que nunca iba a llegar la remuneración si yo seguía dando como por el hecho de que valía tan poco, ¿sabes? Entonces yo digo, no, yo, yo una de las, de las primeras cosas que pensé, es yo digo, no, yo tengo que vivir en coherencia, no puedo seguir negociando y regalando mi tiempo, porque es lo único que tengo, mis conocimientos, y se lo dije a esta persona, mis conocimientos es lo único que yo tengo, y, y es mi valor, entonces regalarlos aquí, primero ya sentía desde hace tiempo que los estaba regalando, ya sentía desde hace tiempo que, que, que estaba allí eh, y no es porque me niegue a trabajar para alguien más, porque no es eso. Pero si voy a trabajar para alguien más, uno, tiene que haber una remuneración adecuada. Dos, tiene que haber un respeto, o sea, que haya una especie de, de, de valoración que... Porque conozco personas que trabajan en organizaciones en las que se sienten muy bien y a lo mejor ya cuando deciden irse o cuando deciden emprender otras cosas, lo hacen desde una perspectiva totalmente distinta, lo hacen porque saben que a lo mejor ya pueden a través de otras cosas, porque sus intereses per personales cambiaron pero no porque ese entorno se ha vuelto tan tóxico y tan abusivo y tan malo que sencillamente no les queda más otra cosa es que huir y yo dije, o sea, qué voy a esperar yo, voy a esperar a que esto sea un tema de de sobrevivencia de huir, de ¿no? y creo que que todo en el universo se configuró, bueno, para que para que esas cosas ya vieran. Uh -huh. Sí, y además que parte de la
0: autoestima y parte de nuestro lenguaje interno positivo eh, se fundamenta en las decisiones que nos hacen sentir bien. No que hacen sentir bien al otro o que estamos cediendo por el otro. Entonces yo creo que eh, fue una buena decisión porque pensaste en ti no cediste pese a las distintas circunstancias, que también es no, normal que en, el, de, en algún punto personas puedan ceder y personas puedan quedarse, porque todas las historias son distintas. Uh -huh. Todas las personas tenemos procesos distintos, maneras de ver la vida distinta. Entonces, uh -huh. por eso es tan bonito como eso que tú decías al principio. Cuando tú te conoces, ¿Sabes qué es lo que quieres? ¿Y sabes cuáles cuál es, cuál son las mejores decisiones para ti? Porque hay como una vocecita interna que dice, no, no es aquí, no es aquí, vete, ¿sabes? Uh -huh. Y lidiar con eso es, a veces es muy complicado. Y se presentan así también situaciones como las que te pasó, que te enfermaste, te dio alergia uh -huh. porque de alguna manera tu organismo está rechazando toda esa situación está uh -huh. comenzando ese proceso de bueno de cambio, porque el cambio genera miedo el cambio es incertidumbre uh -huh. y la incertidumbre parte es que no sabemos qué va a pasar no sabemos qué es lo que hay a la vuelta de la esquina pero siempre que nosotros apostemos a nosotros, yo creo que
1: las cosas fluyen Bianca y también una de las cosas que pensé es que yo decía okay esto es esto si me quedaba eh, era un lugar seguro para mí en el sentido de que sabía que iba a tener mi remuneración en que bueno que iba a tener que trabajar más pero que ahí ahí iba a estar eh, pero después yo dije o sea el mundo no puede ser tan pequeño. Yo misma no puedo limitarme a pensar, ¿es esto lo que hay para mí? O sea, yo tengo que pensar que en el mundo hay algo mejor para mí. Independientemente de que si sea un empleo, de que pueda generar esos ingresos yo misma. O sea, ¿por no qué hay. me voy a limitar? Porque tengo que pensar que es esto y ya, ¿sabes? Y yo creo que también esas... Eh, a lo mejor hay personas que piensan que estas son cosas como muy muy místicas o muy ingenuas pero no puedo pensar que no existe más y de hecho, bueno, ya, ya tuve una entrevista eh, sé que han ido considerando mis postulaciones a otras cosas entonces digo, no, si sí hay si sí hay, en algún momento algo va a llegar o sea, pero
0: ¿cómo sabemos eso si no nos atrevemos?
1: o sea, de verdad uh -huh.
0: que muchas veces nos quedamos en un solo sitio y no nos arriesgamos por el miedo a perder, por el miedo a, a cualquier cosa, pero ¿cómo vamos a darnos cuenta de todo eso si no nos lanzamos al vacío confiando? Y no es un tema pachamánico de, este, de que siempre pensar en positivo y toda la cosa, es tener congruencia, o sea, de verdad que sí. Aparte que no eres una persona que está empezando desde cero, o sea, tienes habilidades, tienes experiencia tienes estudios. Entonces, es distinto, ¿sabes? Porque esa experiencia, como bien tú lo decías, es algo que nadie te va a quitar. Y es lo que, o sea, cualquier persona que te subestime eh, y, y que intente como llevarte a, a un rincón, jamás va a tener lo que tú tienes en tu mente. Esa experiencia, eh, ese montón de conocimiento que has venido desarrollando a través del tiempo. Y ahí es donde están como esas habilidades laborales que podemos desempeñar. Uh -huh. y, no está y, en nada más el cargo.
1: No, no. Y, y claro, yo creo que toda esta experiencia desde todas las cosas que, que pude aprender, que pude desarrollar a nivel profesional y todas estas habilidades también, porque eh, yo creo que la Oriana de hace ocho años le hubiese costado mucho eh, negociar su valor eh, y, y hoy me siento como más segura de saber qué, qué estoy dispuesta a dar y qué no y, y que cada, cada acción a nivel laboral, y se lo dije a esta persona cuando sentía que me estaba manipulando, yo le dije, no me hables de temas porque me decía, yo necesito su ayuda. Entonces me lo repetía tanto, me lo repetía tanto, eso de que yo necesito su ayuda. Y yo le dije, o sea, mira, es, aquí no estamos hablando de temas personales, no apeles a eso. Aquí estamos hablando de un tema laboral. Vamos a, 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 a gestionarlo desde el enfoque que tiene que ser gestionado. Aquí estamos hablando de salarios, de remuneraciones, de un puesto de trabajo, de mis funciones. Y no se trata de un tema de ayuda. Se trata de un tema laboral. Entonces, cuando yo veo que, que desarrolle esa madurez, y que no lo hubiese tenido hace, hace ocho años o sea, ni remotamente yo hubiese, yo hubiese o aceptado yo creo que hace ocho años yo hubiese aceptado, y a lo mejor ingenuamente hubiese visto que sí, hay una oportunidad porque me están dando esto este, es como tener y me están tomando nuevo... en
0: cuenta y qué chévere
1: eh, y a lo mejor no hubiese evaluado otras cosas entonces también digo, bueno, buenísimo, porque ya yo sé que el día de mañana, si se llega a presentar algo parecido, eh, sé que voy a contar con herramientas internas como para afrontarlo. Entonces siento que de todas, todas, a pesar del mal rato, eh, hay un proceso de enseñanza y... y, y y la verdad es que no sé, yo me siento satisfecha. Honestamente me siento satisfecha con al menos con cómo lo afronté. ¿No? Sí. Y
0: bueno, yo creo que el mensaje acá está en que nosotros tenemos que conocernos, uh -huh. saber lo que valemos en el ámbito laboral, uh -huh. eh, que es totalmente distinto al mundo del emprendimiento. Eh, y estas cosas nos dejan siempre un aprendizaje y ese aprendizaje siempre tiene que ser que cuando se cierra una puerta hay millones que se abren. Así en el momento tengamos muchas cosas, o sea, tengamos como una venda en los ojos, pero la vida es así. Tú hace rato me enseñabas una frase, todo pasa. Y la verdad es que todo, absolutamente todo <risa> en la vida siempre pasa, <ríe>
1: ahí está,
0: y eso es así, todo pasa, y sí. yo creo que eh, este episodio, este Storytime, es para todas esas personas que han atravesado, o de alguna manera han sentido miedo, o se han sentido intimidadas por los jefes, han sentido un montón de cosas, sí, sin rencor, porque te apuesto que también tu jefe estaba atravesando pues, situaciones incómodas porque él no es dueño de la empresa. Entonces quizás eh, eh, estaban poniendo en tela de, de juicio su capacidad de negociar y un montón de cosas.
1: Sí, pero bueno, nada, to de todo se aprende y todo pasa. Sí, entonces sí. los
0: invitamos a escucharnos en las distintas plataformas, síganos en nuestras redes sociales, eh, y bueno, bienvenidos a este nuevo espacio. Chao, chao. chao.